0: Kehidupan Elia, seseorang seperti Anda. Judul kedua, Sekolah Iman. Sangat mudah untuk memikirkan pahlawan Alkitab seperti Daud, Musa, dan Elia dalam istilah manusia super. Terutama ketika mereka memiliki kemampuan untuk membunuh raksasa, membelah laut, dan memanggil api dari surga. Tetapi Alkitab memberitahu kita, para pahlawan firman itu sama seperti kita. Ketika Tuhan memberikan instruksi, Apakah Anda fokus sepenuhnya untuk menyelesaikannya? Atau apakah Anda khawatir tentang apa yang terjadi selanjutnya? Tanggapan Anda adalah indikator iman Anda. Dr. David Ciremia membawa kita ke awal cerita Elia di dalam Alkitab. Kita akan mempelajari pertanyaan, apa selanjutnya tidak pernah ada dalam perbendaharaan kata Elia? Saudara pendengar, mari kita ikuti khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Sekolah Iman Bagian Pertama. Selamat mendengarkan.
1: Sekolah Iman, Satu Raja-Raja Pasal 17, Ayat 1 hingga 7. Saudara-saudara, saya ingin Anda meluangkan waktu sejenak dan membayangkan bahwa Anda diberikan naskah seluruh hidup anak Anda yang baru lahir. Bahkan lebih baik lagi Anda diberi penghapus dan lima menit untuk mengedit apapun yang tidak Anda sukai. Anda membaca bahwa anak ini akan memiliki ketidakmampuan belajar di sekolah dasar. Membaca yang mudah bagi beberapa anak akan melelahkan baginya. Di sekolah menengah, dia akan menjalin pertemanan yang hebat dan kemudian salah satu dari mereka akan meninggal karena kanker. Setelah sekolah menengah, dia akan masuk ke perguruan tinggi pilihannya. Tetapi ketika di sana... Dia akan kehilangan satu kaki dalam kecelakaan mobil dan setelah itu dia akan mengalami depresi yang sulit. Beberapa tahun kemudian dia akan mendapatkan pekerjaan yang bagus dan kemudian kehilangan pekerjaan itu karena krisis ekonomi. Dia akan menikah tetapi kemudian melewati masa perpisahan yang mengerikan. Dengan naskah kehidupan anak Anda ini dan 5 menit untuk mengeditnya, apa yang akan Anda hapus? Tidakkah Anda ingin mengeluarkan semua hal yang akan menyebabkan mereka kesakitan? Saya tahu, saya akan melakukannya. Jika Anda bisa menghapus setiap kegagalan, setiap kekecewaan, dan setiap periode penderitaan, Anda pasti ingin melakukannya. Tapi apakah itu ide yang bagus? Apakah itu akan membuat mereka tumbuh menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri? Mungkinkah kita sesungguhnya membutuhkan kesulitan, Dan kita membutuhkan kemunduran, bahkan mungkin krisis dan trauma untuk mencapai potensi penuh perkembangan dan pertumbuhan. Mungkinkah Tuhan mempraktikan peran sebagai orang tua yang baik ketika dia mengizinkan kita mengalami tantangan yang terkadang kita hadapi? Salah satu pemikiran yang serius tentang kehidupan Kristen adalah kebenaran bahwa Tuhan jauh lebih tertarik pada siapa kita dan siapa diri kita daripada apa yang kita lakukan. Tuhan tidak begitu terkesan dengan pencapaian kita seperti yang mungkin kita impikan atau pikirkan. Dia jauh lebih peduli tentang bagaimana kita hidup daripada tentang apa yang kita capai. Tujuannya adalah untuk membangun orang Kristen, bukan katedral. Fokusnya adalah pada orang, bukan program. Dan untuk alasan ini, ketika Tuhan bekerja dalam kehidupan seseorang, dia sering mengizinkan peristiwa yang tidak dapat dijelaskan untuk mempersiapkan dan menyempurnakan mereka yang dia sedang persiapkan untuk melayani dia dengan cara yang jauh lebih besar di dalam kerajaannya. Melihat kembali metafora pengasuhan anak, perjanjian baru mengatakan ini, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakunya sebagai anak. Seringkali ketika hal-hal sulit terjadi dalam hidup kita, itu bukan bukti dari sesuatu yang salah, tetapi bukti bahwa ada sesuatu yang benar Jika saya tidak pernah mengalami masalah dalam hidup saya atau situasi sulit apapun dalam hidup saya, mengetahui apa yang saya ketahui sekarang, saya akan lebih khawatir tentang itu daripada jika berada dalam situasi yang berlawanan. Disiplin membuktikan bahwa Anda adalah milik Tuhan. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Disiplin membuktikan bahwa Tuhan adalah Bapak Anda dan Dia memperlakukan Anda seperti anaknya. Dan disiplin tidak negatif. Disiplin seringkali merupakan bukti terbesar dari kasih Tuhan yang maha kuasa. Dalam pelajaran kita hari ini, Tuhan akan memasukkan Elia ke sekolah iman atau sekolah disiplin. Dalam suatu kursus baru yang perlu diambil Elia, dia perlu mempelajari asas-asas iman yang akan menempatkan dia dalam keadaan yang baik untuk tantangan-tantangan yang ada di hadapannya. Karena kita memiliki seluruh kisah hidupnya dalam kitab ini, kita tahu apa yang akan terjadi di depan Elia. Kita tahu bahwa suatu hari, dia akan berdiri di puncak gunung, ditantang oleh semua nabi berhala di seluruh negeri, dan di sana, ia sendirian. Diminta untuk berperang melawan mereka di depan seluruh dunia yang mengawasi, dan untuk melaksanakan tugas itu, berikut adalah beberapa hal yang harus dipelajari Elia. Bagian pertama, prosedur iman. Satu Raja Raja pasal 17, ayat 1 hingga 2. Jadi dalam ayat pembukaan Satu Raja Raja pasal 17, kita akan membaca tentang empat pelajaran yang Tuhan gunakan untuk mengajar kita ketika dia sedang bersiap-siap untuk memakai kita. Yang pertama adalah, apa yang saya sebut sebagai prosedur iman. Dalam Satu Raja Raja 17, kita membaca, Lalu berkatalah Elia orang Tisbe, dari Tisbe giliat kepada Ahab, Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kisah Elia dimulai dengan sebuah konfrontasi. Dua hal tentang konfrontasi ini akan menunjukkan keseriusan masalahnya. Pertama-tama tampaknya ada perbedaan dalam deskripsi Alkitab tentang durasi kekeringan yang dinubuatkan Elia. Mari saya tunjukkan apa yang saya maksud. Beberapa bagian dalam Alkitab memberitahukan kita bahwa kelaparan berlangsung selama tiga tahun. Satu Raja Raja pasal 18 ayat 1 mengatakan, Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Dalam tahun yang ketiga, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Dengan kata lain, Di tahun ketiga, Elia disuruh pergi dan memberitahu Ahab bahwa akan turun hujan. Namun menurut Yakobus dalam perjanjian baru, kekeringan berlangsung lebih lama dari itu. Karena kitab Yakobus berkata, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama tiga tahun dan enam bulan. Bagaimana kita mendamaikan kedua angka ini? Nah, sejak tiga tahun berlalu dari nubuat Elia... ...sampai hujan turun lagi. Satu Raja-Raja 18 Et 1. Kita dapat berasumsi bahwa sudah enam bulan tidak turun hujan. Dengan kata lain, itu mungkin di musim gugur tahun ini. Waktu hujan sebelumnya mulai turun... ...setelah musim panas yang kering... ...tanah sudah kering dan merindukan hujan. Tetapi Elia menambahkan sesuatu yang ekstra... Dia mengatakan bahkan tidak akan ada embun di tanah. Bahkan selama musim kemarau di Israel, ada embun di tanah di pagi hari. Tetapi ini akan menjadi kekeringan total yang mengakibatkan kelaparan dan kematian semuanya sebagai penghakiman oleh Tuhan atas penyembahan berhala yang meracalilah yang dibawa oleh Ahab dan Isabel. Bangsa Israel sudah dalam keadaan sengsara. Mereka sudah mengalami enam bulan tanpa hujan. Elia berkata kepada Ahab, kesengsaraanmu tidak hanya akan bertambah karena tidak ada embun pagi, itu akan diperpanjang selama tiga tahun lagi. Dan Elia pada saat itu menjadi musuh publik nomor satu Raja Ahab. Informasi kedua yang mungkin tidak akan kita ambil kecuali kita menggali lebih dalam adalah fakta bahwa ketika Elia menyatakan kekeringan di negeri itu, kata-katanya merupakan teguran bagi Ahab dan Dewa Ahab. Baal, saya melakukan sedikit pekerjaan rumah tentang hal itu. Baal adalah yang disebut Dewa Hujan. Dia adalah Dewa Hujan. Dan para penyembah Baal percaya bahwa Dewa Badai, mereka menurunkan hujan. Dan untuk menyangkal kepercayaan ini, Elia menyatakan bahwa Yahweh adalah pribadi yang menentukan kapan hujan turun. Bahwa Yahweh hidup setiap saat dan bahwa Yahweh tidak takut Untuk menantang Baal atas apa yang para penyembah anggap sebagai keahliannya. Saat Elia menghadapi Raja, dia mungkin sudah tahu karena kita membacanya di Alkitab. Bahwa banyak dari sesama nabinya telah dibantai oleh Ratu Isabel. Satu Raja-Raja 18 ayat 4. Ingat, Izebel berkeliling ke seluruh Israel mencoba mencari Nabi Tuhan. Dan setiap kali dia menemukannya, dia membunuhnya. Dia membunuh mereka. Ilya tahu dia menempatkan dirinya dalam bahaya besar ketika dia berdiri di hadapan raja dan memberinya pesan yang luar biasa itu. Namun ini adalah tugas pertama yang diberikan Tuhan kepadanya dan dia cukup berani untuk melaksanakannya. Seseorang mengatakan bahwa pada hari Ilya meninggalkan Gilead ke Israel dengan pesan yang akan diberikan kepada Allah. Dia pasti bertanya-tanya, oke okay, saya mengerti tapi apa yang terjadi selanjutnya? Tuhan, apa langkah nomor dua? Dia pasti bertanya-tanya, setelah saya memberikan pesan ini lalu apa? Tetapi tidak ada catatan tentang instruksi apapun yang diberikan kepada Ilya tentang apapun yang akan terjadi sesudahnya. Dia hanya pergi dalam ketaatan kepada Tuhan. Menyampaikan pesan yang Tuhan perintahkan untuk disampaikan. Dan kita membaca di ayat dua ungkapan kecil ini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Kemudian, kapan? Kemudian setelah dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk dia lakukan di tempat pertama. Kemudian setelah itu, Tuhan memberitahu dia apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kita berbicara di sini tentang prosedur iman. Setelah Elia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka datanglah firman Tuhan kepadanya. Dan begitulah prosedur iman selalu bekerja. Ini adalah prosedur ketaatan selangkah demi selangkah di hadapan Tuhan. Kita mematuhi satu perintah dan kemudian dia memberi kita yang lain. Kita mengambil satu langkah dan kemudian dia menuntun kita ke langkah berikutnya. Dan itu sangat tidak nyaman bagi saya dan Anda semua juga. Apakah Anda sependapat? Kita ingin tahu keseluruhan ceritanya. Kita ingin melihat di mana itu berakhir. Kita ingin tahu masalah apa yang akan kita hadapi. Antara A dan Z, tapi Tuhan tidak bekerja seperti itu. Dia memimpin kita selangkah demi selangkah. Anik Graham Lotz dan suaminya Deni, yang meninggal pada tahun 2015 biasa menghadiri pertandingan sepak bola di almamaternya, Universitas North Carolina. Dan ketika mereka akan pergi ribuan, dan ribuan orang akan berdesakan di tempat parkir. Dan Anne Graham Lotz mengatakan, Dia tidak bisa melihat kemana dia pergi. Tapi suaminya dengan tinggi 2 meter dan dia bisa melihat melampaui kerumunan. Akan memegang tangannya dan dia akan membawa mereka ke tempat duduk mereka. Dan Anna sering mengatakan bahwa sejak dia turun dari mobilnya sampai dia duduk di stadion. Dia tidak melihat apa-apa atau mengerti apa-apa yang dia tahu hanyalah suaminya bisa melihatnya. Dia memegang tangannya dan dia mengikutinya. terus memegang tangannya sampai mereka duduk di stadion. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia mengikuti prosedur yang sama dengan Tuhan. Saya hanya mencoba untuk setia mengikuti Tuhan langkah demi langkah dan hari demi hari, 10 tahun dari sekarang. Saya hanya ingin melihat ke belakang dan mengetahui bahwa dengan kemampuan terbaik saya, saya telah menaati panggilan Tuhan dalam hidup saya. Berapa banyak dari kita seperti Elia yang memiliki iman untuk mengikuti dalam ketaatan kepada Tuhan untuk satu momen yang berani dan kemudian merasakan apa yang pasti dia rasakan. Nah, Tuhan, apa selanjutnya? Anda tahu Paulus memiliki pengalaman itu dalam perjanjian baru. Sang Rasul yang agung dalam pasal yang sama yang mencatat pertobatannya adalah kata-kata ini. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Dan jika Anda membuka kitab Ibrani dan Anda membaca pasal ke-11, itu dipenuhi dengan kisah-kisah orang yang hidup seperti ini. Karena iman makanmu dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Pernahkah Anda memikirkan fakta? Bahwa ketika Nuh membangun batra, belum pernah ada hujan di muka bumi sebelumnya. Dan ketika orang-orang bertanya kepadanya, apa yang kamu lakukan? Dan dia akan berkata, aku sedang membangun sebuah batra. Mengapa kamu melakukan itu? Karena akan turun hujan. Apa itu? Tetapi yang dilakukan Nuh hanyalah pergi bekerja setiap hari. Dan memukul paku sampai Tuhan memberitahu dia apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saya suka kisah Abraham, dikatakan Abraham berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Kedengarannya seperti kebanyakan dari kita bukan? Alkitab menyuruh Abraham untuk bangun dan pergi, tetapi dia tidak memberitahu Abraham kemana dia pergi. Dia hanya berkata, ikuti aku dan aku akan membawamu ke sana. Dan aku menyukai Sarah, izinkan saya membacakan ini untuk Anda. Karena saya ingin memastikan, saya tidak salah bicara tentang ini. Karena iman Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, yang menurut saya, ini adalah pernyataan yang meremehkan dalam Alkitab. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Nah, satu ilustrasi lagi dari Ibrani pasal 11. Suatu hari, Tuhan memberitahu Yosua bahwa mereka akan mengalahkan Yeriko. Dan Yusua mendapatkan rencana pertempuran Tuhan yang merupakan hal paling aneh yang pernah dia dengar dalam hidupnya. Dan inilah yang kita baca, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Setelah kota itu dikelilingi tujuh hari lamanya, karena iman maka Rahab, perempuan Sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang Durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dapatkah Anda membayangkan berada dalam prosesi itu? Bangun setiap hari selama tujuh hari dan mengambil langkah yang Tuhan perintahkan untuk Anda ambil. Apa maksudmu kita berjalan-jalan di sekitar kota? Ya, Tuhan berkata bahwa kita harus berkeliling kota itu tujuh kali. Dan pada hari terakhir, kita harus melakukan semuanya dalam satu hari. Dan kemudian dia akan memberi kita kemenangan. Wow, saya tidak tahu apakah saya bisa melakukan perjalanan itu. Dan beberapa dari Anda adalah sama seperti saya. Ini karena prosedur iman adalah pelajaran yang sulit untuk dipelajari. Karena kebanyakan dari kita menginginkan keamanan mengetahui seluruh rencana sebelum kita mengambil langkah pertama. Tetapi dalam berjalan dengan Tuhan, kita selalu harus mengambil langkah pertama. Sebelum kita tahu ke mana langkah dua, tiga, atau empat akan membawa kita. Bagaimana prosedur iman? Ini dia. Jangan bertanya tentang hari esok ketika hari ini ada di hadapan Anda. Hidup dengan iman seperti berkendara melintasi negeri dari pantai barat ke pantai timur. Jika Anda memarkir mobil Anda di tengah jalan raya dan berkata, Sampai setiap lampu antara sini dan pantai timur berubah menjadi hijau dan saya tidak akan bergerak, maka Anda tidak akan pergi terlalu jauh. Terkadang lampu peringatan juga tidak apa-apa, tapi itu selalu satu lampu pada satu waktu bukan? Mungkin Anda berada di tengah-tengah pertimbangan besar dalam hidup Anda sendiri. Dan Anda berdoa, Tuhan, beritahu saya apa yang terjadi selanjutnya. Saya sangat gugup dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, untuk menjalani setiap hari ketika ia datang, memberikan perhatian kita pada apa yang Tuhan lakukan saat ini. Ketika kita mulai merenung tentang masa depan, kita berakhir dengan masalah ganda, semua kecemasan, Dan kekhawatiran yang dimiliki hari esok akan menjadi milik kita hari ini. Dan kemudian akan tetap ada besok. Dan kita tidak akan melakukan apapun untuk menguranginya sedikitpun. Pada akhir perang dunia kedua ketika sekutu mengumpulkan anak-anak yatim piatu perang yang kelaparan dan kehilangan tempat tinggal dan menempatkan mereka di kem-kem, menyediakan pakaian dan makanan yang cukup, anak-anak kecil ini yang telah melalui begitu banyak hal Seperti halnya banyak pengungsi. Yang kita lihat di layar televisi kita hari ini, anak-anak kecil ini sulit tidur di malam hari karena mereka sangat ketakutan. Mereka gelisah. Salah satu dokter mendapatkan ide untuk meletakkan di tangan setiap anak sepotong roti segar ketika dia naik ke tempat tidur. Ini bukan untuk dimakan tetapi hanya untuk dipegang dan efeknya sangat menggetarkan. Mereka tidur nyenyak. Mereka khawatir. Tentang dari mana makanan berikutnya akan datang dan mereka lapar dan mereka ingin begitu banyak makanan. Sekarang akhirnya mereka bisa tidur tanpa khawatir. Potongan roti di tangan mereka adalah jaminan makanan mereka berikutnya. Demikian pula gembala yang baik telah membuat persediaan untuk hari esok bagi semua kawanan dombanya. Dia tahu di mana airnya, dia tahu di mana pengembalaan terbaik, dia tahu di mana kawanan ini akan berada pada hari berikutnya. Dan dia membuat persediaan untuk anak-anaknya. Dan jika Anda percaya itu, Anda bisa berjalan dengan iman. Anda dapat mengambil langkah hari ini tanpa mengetahui tentang langkah hari esok. Karena Anda tahu, Tuhan yang telah membawa Anda sejauh ini adalah Tuhan yang akan membawa Anda ke masa depan. Jadi pelajaran pertama adalah prosedur iman. Bagian yang kedua, persiapan iman. Satu raja-raja Pasal 17 ayat 2 hingga 3. Sekarang yang kedua, kita akan menyebut pelajaran ini sebagai persiapan iman. Kita membaca di ayat 2 bahwa, Datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Tahukah Anda bahwa tepi sungai Kerit tidak pernah ditemukan? Para arkeolog cendekiawan orang-orang yang mengetahui seluruh tanah Israel, Tepi sungai Kerit sangat kecil, sehingga tidak ada yang tahu pasti di mana letaknya. Itu adalah anak sungai ke sungai Yordan, satu anak sungai kecil. Dan Tuhan berkata kepada Elia, Pergilah ke tepi sungai Kerit. Elia baru saja menghadapi orang yang paling berkuasa di muka bumi. Mungkin dia belum siap untuk bersembunyi, tapi Tuhan punya rencana untuknya. Tuhan tahu bahwa apa yang Elia lakukan di depan Ahab adalah, Hal kecil dibandingkan dengan apa yang dia lakukan dalam beberapa hari ke depan di Gunung Karmal. Dan sekarang penting bagi Elia untuk mempelajari persiapan iman. Prinsip Tuhan dalam mengajarkan iman, dengarkan saya, adalah prinsip pengasingan. Saya memiliki perasaan bahwa Elia adalah orang yang sangat kesepian. Ketika saya membaca tentang dia, jika Anda membaca hidupnya dari awal hingga akhir, Dia hanya memiliki dua rekan yang kita kenal namanya. Ada suatu periode waktu ketika dia dan Elisa melayani bersama. Dan untuk waktu yang singkat, dia dilayani oleh seorang janda yang hanya dikenal sebagai janda di Sarfat. Tapi sisa hari-harinya, Elia tampaknya cukup sendirian. Dia tidak punya teman, tidak ada rekan kerja. Tuhan menyembunyikan Elia di dekat tepi sungai Kerit untuk melindunginya dari raja yang marah. Raja itu sangat marah. Setiap hari Ahab menyaksikan langit tanpa hujan. Setiap hari dia melihat hasil bumi ide Israel layu. Setiap hari dia melihat kemerosotan ekonomi Israel. Dia menyalahkan Elia dan berniat melenyapkan dia dan seluruh keluarga kenabian. Faktanya Alkitab mengatakan keluarga kerajaan mulai membantai para Nabi Tuhan selama waktu ini. Satu Raja-Raja Pasal 18 ayat 4 Jadi Elia disembunyikan oleh Tuhan untuk perlindungannya sendiri. Nah jika para arkeolog tidak dapat menemukannya, tidak heran jika Ahab juga tidak dapat menemukannya. Tetapi saya tidak berpikir bahwa masalah utama Tuhan bagi Elia adalah keselamatannya. Saya pikir masalah utama Tuhan bagi Elia bukan hanya untuk melindunginya, tetapi untuk mempersiapkannya. Tuhan menyembunyikan Elia di tepi sungai. Untuk memberinya ketenangan, untuk mempersiapkannya menghadapi tantangan yang menghadangnya. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana Tuhan melakukan itu? Di dalam Alkitab, hampir. Maksud saya ketika Anda kembali dan melihat Alkitab, dengan mengingat hal ini, ini seperti, wow. Tidakkah dia pernah melakukan ini? Maksud saya Yusuf menghabiskan waktu di dalam lubang. Kejadian 37 ayat 24, Dan dia menghabiskan waktu di penjara. Kejadian 41 ayat 1. Sebelum Tuhan membiarkan dia melewatkan waktu di istana. Dan Musa adalah kasus klasik. Tuhan menghabiskan 80 tahun hidup Musa. Memberinya persiapan untuk 40 tahun terakhir hidupnya. Musa hidup sampai 120 tahun. 80 tahun pertama adalah persiapan. 40 tahun terakhir adalah pelayanan. Seseorang berkata, Musa. menghabiskan 40 tahun pertamanya, belajar menjadi seseorang. 40 tahun berikutnya belajar menjadi bukan siapa-siapa. Dan 40 tahun terakhir, belajar bahwa Tuhan dapat mengambil siapapun dan menjadikannya seseorang. Sejak Daud diurapi menjadi raja sampai dia benar-benar menjadi raja, ada jangka waktu 15 tahun. Dia diurapi menjadi raja dan dia benar-benar menjadi raja 15 tahun kemudian. Dan apa yang dia lakukan selama itu, dia mengembalakan domba dan dia melarikan diri dari Saul dan banyak hal lain yang tidak terlalu penting. Tapi Tuhan sedang mempersiapkannya. Dan tentu saja Tuhan Yesus Kristus hanya memiliki tiga tahun pelayanan publik. Jika dia hidup sampai usia 33 tahun, hampir tidak ada informasi tentang 30 tahun pertama kehidupannya. Seorang penulis benar-benar mengatakannya seperti ini. Dan saya tidak berpikir dia tidak sopan bahwa kehidupan awal Tuhan Yesus membosankan. Selama 30 tahun pertama hidupnya, dia adalah seorang tukang kayu yang tidak dikenal, yang tidak melakukan sesuatu yang besar untuk Tuhan. Dia bekerja bersama ayahnya, menggunakan tangannya untuk membentuk, mengukir, dan menyatukan potongan-potongan kayu.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri baru Kehidupan Elia Seseorang Seperti Anda, judul kedua Sekolah Iman, bagian pertama Di bagian ini, Dr. David Jeremia membahas Kitab Satu Raja-Raja, pasal 17, ayat 1 dan 2 Dalam Sekolah Iman, pelajaran pertama adalah prosedur iman Anda hanya bisa berjalan dengan iman, Anda mengambil langkah hari ini tanpa mengetahui langkah hari esok. Karena Anda tahu, Tuhan telah membawa Anda sejauh ini adalah Tuhan yang juga membawa Anda ke masa depan. Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812 87 84 72 10 di 0812 87 84 72 10 Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan lanjutkan seri Kehidupan Elia Seseorang Seperti Anda, bagian kedua dari judul kedua Sekolah Iman. Sampai jumpa esok hari di Jeming Sama di radio Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda.